0: Ya está todo preparado para empezar la vacunación a la población contra el coronavirus después de que la Agencia del Medicamento Británica autorizara la vacuna de Pfizer. Esto es una extraordinaria noticia, ya comenzamos a adivinar la luz al final del túnel de la pandemia.
1: Ancianos y personal sanitario serán los primeros en vacunarse. 6.7 million people judged to be the highest priority. It will inevitably take some months before all the most vulnerable are protected. 85% of people said that they would be willing to take the vaccine. Las autoridades destacan que la
2: Ayer, martes 8 de diciembre, la guerra contra la pandemia que alteró el rumbo de todo el planeta durante este año, registró un hito. En Reino Unido comenzó la inoculación de los primeros ciudadanos con la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. News, of a Margaret Keenan, una mujer de 90 años, fue la primera en recibir la primera dosis de la vacuna, rodeada de cámaras, micrófonos y entusiastas que la aplaudían. I, un proceso históricamente rápido pero que tomará tiempo los primeros en ser vacunados serán la población de riesgo adultos mayores y personal de salud y eso tomará tiempo se calcula que solo esa población prioritaria comprende a unos 6,7 millones de personas deben administrarse dos dosis con tres semanas de separación entre una y otra de las 14 millones de dosis compradas inicialmente por el gobierno británico Ayer solo se encontraban disponibles 8.000. En Bélgica, el laboratorio trabaja a toda máquina para surtir la demanda, pero el transporte cautelando la cadena de frío es un tremendo desafío logístico. Mientras el resto del mundo observa con asombro e impaciencia, el gobierno británico celebra el logro, pero advierte a la población que aún queda un invierno por superar y que no se deben relajar las medidas. Y el equipo negociador del Brexit quema sus últimos cartuchos en Bruselas para lograr sellar un acuerdo antes del 31 de diciembre, un asunto que podría volver a instalar la preocupación en el ánimo de los británicos. ¿Qué efectos ha tenido en Reino Unido la noticia del inicio de la vacunación?
0: Yo creo que en general este país tomó una bocanada de aire y un respiro muy grande cuando sonó lo de la vacuna. Y de cierta manera como que el gobierno trató de hacer un anuncio tan público para que se viera casi como el respiro a finales de año que, es que nos está dando nota de que el 2021 va a ser diferente, ¿no? Uh -huh. Y así es como lo están vendiendo.
2: La periodista mexicana Laura García vive en Londres desde hace 10 años.
0: Este es el principio y el fin, todo va a cambiar el año que viene, el verano vamos a poder irnos de vacaciones sin ningún problema. Tratando siempre de recordarle a la población de que la vacuna no resuelve todo, uh -huh. que apenas va a empezar el proceso, que hay que esperar a que se termine de entender la okay. enfermedad y la vacuna y se produzcan más y todo ese tipo de cosas, entonces que no podemos relajar tampoco todas las demás reglas, ¿no? Pero en general yo creo que el país tomó tomó esa pausa muy bienvenida y, y entendiendo que estamos viendo hacia el 2021, que no se acaba esto mañana que empiezan las inmunizaciones sino estamos ya empezando el proceso que se terminará el año que
1: viene. It is almost a year since humanity has been tormented by COVID all the time. We've been waiting and hoping for the day when the searchlights of science would pick out our invisible enemy and give us the power to stop that enemy from making us ill. And now the scientists have done it.
2: De hecho hay un factor estacional importante porque eh, el propio gobierno y las autoridades han advertido que si bien comienza el proceso ahora esta semana y solo para la población más vulnerable se va a extender hasta por lo menos marzo o abril. Eso sin hablar del resto de la población, es decir, todavía tienen que convivir todo el invierno con el COVID como lo conocemos, ¿no?
0: Con el COVID y con todas las demás enfermedades que nos causan problemas en
2: invierno.
1: Que ese es el problema, ¿no? As we celebrate this scientific achievement, we're not carried away uh, with over optimism or fall into the uh, naive belief that the struggle is over. It's not. We've got to stick to our winter plan, a comprehensive program to suppress the virus, protect the NHS and the vulnerable, keep education and the economy going and use treatments, testing and vaccines to enable us to return to much closer to normal by the spring.
0: Yo creo que en verano tuvimos mucha suerte de cierta manera, aunque fue el pico más grande de la pandemia que estábamos en verano y eso quiere decir que entonces todas las demás enfermedades estacionales no estaban presentes. Para ponerle números por ejemplo ahorita apenas se han entregado 800 mil dosis de la vacuna de Pfizer, que es la primera que se, que se autorizó. El problema de la vacuna Pfizer es que número uno necesitas ponerte dos dosis, entonces solo alcanza para el, la mitad de personas. Y el segundo problema que es el más complicado es que hay mucho muchas restricciones de logística para mover y transportar la vacuna. Se tiene que guardar a menos 70 grados bajo cero, que es bastante frío, y también no la puedes mover más de dos veces. Estos contenedores especiales podrían transportar pronto la vacuna contra la COVID-19 a una temperatura de 70 grados bajo cero. La distribución es un problema logístico bastante importante, y esas 800.000 dosis de la vacuna representan solo el 2% de las que ha comprado el gobierno. El resto están, están en producción, o sea, y también hay que esperar la la cadena de suministro y distribución de las vacunas, y se produce en Bélgica esta particularmente, y que no se nos olvide que el Brexit todavía sigue estamos a punto de terminar un periodo de transición con el, el, la Unión Europea, si no llegamos a un acuerdo de importación y exportación a partir del primero de enero cambian las reglas, que no detendría que la vacuna venga de Bélgica, pero a lo mejor sí demoraría un poquito más el transporte, entonces hay como que muchas hay muchos problemas tanto de logística de distribución, de dónde se va a las personas para decir es que ya está todo resuelto. no Empieza y despacito y ahí vamos.
2: Es interesante el punto del Brexit. ¿Crees tú que ese timing haya estado presente a la hora de autorizar ahora en diciembre el uso y el inicio del proceso de vacunación, considerando que el 31 de diciembre termina el periodo de transición de la salida de Reino Unido de la Unión Europea?
0: De seguro tuvo que ver con la decisión también. De todos modos, hay que hay que marcar una diferencia porque también yo creo que aquí, como en el resto del mundo, hay gente que se asombra de lo rápido que se aprobó la vacuna mm. y eso les da pie para cuestionar su legitimidad. Pero en particular en el Reino Unido, el organismo paragubernamental que regula el uso de las vacunas está involucrado en la producción de las vacunas desde el día primero entonces en el momento en el que hay resultados positivos pueden aprobar el uso de la vacuna mucho más rápido en Estados Unidos por ejemplo el mismo organismo entra al final, las farmacéuticas desarrollan la vacuna ellas solitas y luego le presentan sus datos que ellos tienen que reanalizar para ver si entonces aprueban la vacuna, entonces de cierta manera por eso también aquí ...se pudo probar de manera más
1: rápida...
0: ...de seguro el Brexit tuvo que ver... ...estoy segura que también el gobierno... ...lo estaba pensando como... ...con el peso político de darle a la gente... ...algo antes de la Navidad... ...de poder decir bueno empezamos... ...empezamos el año mal... ...pero lo vamos a terminar con esperanza... ...¿no? y aunque fuera... ...solo el 2% de las dosis de poder hacer público las acciones del gobierno de que bueno, mira, estamos haciendo algo y todo esto va a cambiar y marcamos pauta diferente para el año que viene, pero, pero también estoy súper segura que
1: el Brexit tuvo que ver. Ahorita
0: están muy atoradas las negociaciones del Brexit Ahorita mismo está tipo el, el equipo del primer ministro en Bruselas tratando de afinar últimos detalles, pero los problemas de negociación que están teniendo son los mismos que han tenido desde el principio del proceso y quién sabe si en 10 días va a hacer diferencia que no han podido resolver en cuatro años. ¿Y cuán presente
2: ¿Crees tú que está en la población el temor de las consecuencias de este no acuerdo a la hora de llegar el 31 de diciembre de ejecutar efectivamente el Brexit en medio de la incertidumbre tanto sanitaria como principalmente económica y la crisis que ha generado el COVID-19?
0: Yo creo que en cuanto a la población en general estamos todos distraídos con la pandemia y con las navidades. Uh -huh. Y la gente como yo, que nos gusta seguir la política, que nos gusta seguir cómo se van desarrollando las negociaciones, estamos preocupados, lo tenemos muy enfrente, lo tenemos súper presente, pero yo creo que no es algo que el resto de la población tenga tan presente. El área de Londres, por ejemplo, donde vivo yo y el sureste del país donde dependemos muchísimo del comercio con la Unión Europea y del libre movimiento, no solo de bienes, sino de personas. Hay gente que vive en Folkestone, por ejemplo, que es al sureste, pero trabajan en Bruselas cuatro días a la semana. ¿no? Yo creo que esta región del país tiene eso un poquito más presente pero hay que acordarnos que este país está dividido en cuatro naciones, entonces Gales tiene sus propios problemas, ahorita son el foco de la infección más fuerte, Escocia tiene sus propios problemas porque también están lidiando con tintes nacionalistas bueno. y separatistas y de que si quieren votar otra vez por su independencia, el norte de Irlanda yo creo que tiene más presente el Brexit por su relación con la República de Irlanda y la frontera que comparten, pero en general la conversación es sobre el covid sobre la Navidad y sobre qué libertades a lo mejor vamos a poder tener el año próximo. Pero el Brexit es un problema y puede ser un problema muy, muy fuerte.
2: En este contexto, esta noticia de la vacuna y la acción en torno a eso... ¿Tenemos mediciones que nos digan si ha tenido algún impacto en términos de la imagen del gobierno y de Boris Johnson?
0: Qué buena pregunta. Fíjate que yo no he visto encuestas oficiales, pero el seguro las va a haber en las próximas semanas. Siempre hay encuestas a finales de año para medir como el ánimo de la gente. Uh -huh. Lo que sí hemos visto es que los mercados han reaccionado de manera positiva, tanto a la certidumbre de una vacuna como a hace una semana parecía que las negociaciones del Brexit iban mejor. Entonces reaccionaron a uh -huh. eso. Este, se han caído en los últimos días. Entonces ahora los mercados han reaccionado claro. un en contra. Pero lo que sí da certeza es saber que la vacuna ah, ya está aquí. Ve que no es la única. Entonces que va a haber otras. Por ejemplo, la vacuna uh -huh. de Oxford y AstraZeneca. No se tiene que transportar a menos 70 grados bajo cero. La puedes tener en un refrigerador cualquiera y va a poder ser distribuida de manera mucho más sencilla. Yo creo que eso le da mucha confianza a los negocios y a los mercados. Pero igual cautelosos, ¿no? Porque sabemos que estamos hablando de mejora de aquí a seis meses, no estamos hablando de un par de semanas.
1: Otra de las preocupaciones
2: que está instalada, entiendo no solamente en Reino Unido, sino que en todo el mundo, pero siendo Reino Unido el primer lugar que está empezando o va a empezar a, a inocular a su población, es la resistencia, primero, de la, del público en general que tenga dudas razonables por lo apurado del proceso en relación a otros procesos de certificación de vacunas, y luego de los movimientos antivacunas que ya han comenzado a levantar dudas y a levantar reparos y a un poco llamar incluso derechamente a no vacunarse. ¿Cómo percibes esa situación en Reino Unido?
0: La resistencia a la idea de las vacunas, yo creo que hay que tocarla con mucho cuidado y hay que reconocer que esos miedos a veces pueden tener un fundamento muy real. El problema es que el miedo es una forma muy poderosa de manipular a la gente y en momentos donde nos sentimos inseguros o queremos proteger a nuestros seres queridos como en medio de una pandemia mundial es mucho más fácil manipularnos con ese miedo.
2: Just a few months ago the polls looked really good, 85% of people said that they would be willing to take the vaccine. Um and actually interestingly it's got worse since then, you know, as we've got closer to actually having vaccines.
0: Ahora en este país yo creo que igual que en los otros la mayoría de la gente está muy cómodo con la idea de las vacunas y de que funcionen, yo creo que no hemos hecho tan buen trabajo en comunicar por qué es que la vacuna se ha probado tan rápido, por ejemplo mínimo en este país con el caso de tanto Pfizer como la vacuna de Oxford no es tanto que la ciencia se haya movido más rápido, lo que pasó es que los impedimentos o los obstáculos regulatorios que normalmente hacen que una vacuna tarde años en desarrollarse todos los quitaron al mismo tiempo por ejemplo, es súper caro desarrollar vacunas, súper caro. Entonces, hay veces que las farmacéuticas se toman años en gastar ese dinero de poquitos en vez de de un jalón. La diferencia ahora es que el gobierno les garantizó mucho dinero para el desarrollo de la vacuna porque entienden que es un problema de salud. Para empezar, el dinero que normalmente se tardarían años en juntar lo tuvieron de un jalón.
2: Perdón, y hay que introducir ahí el tema de que además compraron y muchos gobiernos, incluido acá el nuestro en Chile, dosis y millones de dosis antes de que la vacuna estuviera lista y eso tampoco ocurre en el desarrollo de una vacuna normal.
0: Exacto, entonces lo que estás haciendo es, no es que la ciencia vaya más rápido, otra vez, les estás permitiendo moverse, mm a la velocidad que a lo mejor ellos quisieran moverse con otros medicamentos
1: ¿no? la otra
0: cosa que también cambió o que fue diferente en el desarrollo de esta vacuna es que para probar la eficacia de una vacuna necesitas que el virus esté súper prevalente en la población ¿no? para poder probarla, inoculas a alguien lo mandas al mercado a que haga su vida por dos semanas y luego checas qué les pasó pero si no se exponen al virus, no pueden Puedes probar la vacuna de manera eficaz y tienes que esperarte más tiempo y desarrollar otro tipo de pruebas. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando estaban desarrollando la vacuna del ébola. Al momento en el que ya tuvieron una vacuna que podían probar, habían controlado el problema de salud público tan eficazmente que de hecho no podían probar si funcionaba la vacuna porque ya no había tanta gente con ébola. Y en este caso, como estamos hablando de una pandemia mundial tan contagiosa, no tuvieron ese problema. En el momento en el que tenían algún medicamento que probar, inocularon a la gente. Y, y hay que acordarnos que los, las vacunas llevan en desarrollo siete, ocho meses. Mm. O sea, no son dos meses, ¿no? Y mandaron a la gente a hacer sus vidas y pudieron probar la eficacia de las vacunas. Y esas dos cosas que parecen muy sencillas, la verdad, cambian muchísimo el proceso. Y yo creo que nos falta comunicar eso mejor y que la gente entienda eso para que te, no tengamos miedo. No es que mm. no es que están aprobando cosas antes de lo necesario sino simplemente las particularidades de este año y de esta pandemia removieron muchos de los obstáculos contra los cuales se tienen que dar de topes los científicos normalmente para este tipo de cosas, ¿no? Y que había un interés político muy claro en encontrar una solución a este problema porque tiene repercusiones económicas súper grandes, ¿no? Esta vacuna, solo... esta vacuna ha sido elegida porque ha superado pruebas estrictas. Todos pueden estar absolutamente seguros de que no se han omitido procedimientos.
1: Confident that no corners whatsoever have been cut.
0: Que a lo mejor con otras enfermedades en otros países que no es tan contagioso, que no es tan global, no hay esos in incentivos, ¿no? Y entonces no se invierte de manera tan fuerte en su desarrollo.
2: Quería preguntarte, Laura, un poco también para relacionarlo con lo que está pasando en nuestro país en términos estacionales. Ustedes ya han tenido la experiencia de pasar un invierno muy duro relacionado al COVID, luego el verano, y luego volver al invierno y volver con esta segunda ola. Eh, nosotros estamos en el inicio del verano acá y las autoridades han sido bastante claras en advertir a la población y bueno, y estamos viendo los números que eh, están subiendo incluso en verano. Esta fluctuación entre el cansancio y la fatiga por las medidas restrictivas, por todo lo que implica eh, moverse en una sociedad y en una ciudad con COVID, refleja sus fluctuaciones también en la efectividad de las medidas y la obediencia a esas medidas. ¿Cómo has visto esa fluctuación ya empezando nuevamente el invierno en Inglaterra y con esta noticia de la vacuna llegando ahora en diciembre?
0: Hoy oh, es que le estás pegando al clavo justo en la cabeza, porque el problema de la comunicación pública sobre las reglas en este país, la verdad, ha sido muy confuso.
1: Bullet be a Christmas nightmare or a dream come true, a question being widely asked as people look beyond the current lockdown in England due to end in early December. Those we spoke to in Manchester were hoping the rules would allow some form of celebration.
0: No ayuda que el Reino Unido es una es un país de cuatro naciones y a cada rato y en todos los momentos de la pandemia las reglas en Escocia son diferentes a las reglas en Gales, que son diferentes a las reglas en Inglaterra, son diferentes a las reglas en el norte de Irlanda. Y ahorita la segunda ola que estamos viviendo es específicamente porque a finales de verano donde se relajaron más las reglas y la gente se tomó confianza, empezamos a construir la ola que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay otros ejemplos de distintas naciones en Europa que lo han manejado un poquito diferente, por ejemplo en Dinamarca, desde el principio de la pandemia, sí. dijeron, esto va para largo, vamos a tener que usar máscara o sí o sí, por el próximo año mínimo, las reglas de lavarte las manos y distanciamiento social van a estar aquí con, aunque sea, y entonces yo creo que la población entendió de manera muchísimo más clara que entonces si todos cumplían esas obligaciones básicas, iban a poder así Ciertos puntos, abrir las escuelas, abrir los teatros, abrir los cines, tener conciertos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre observando como que ese nivel básico de reglas. Aquí esa comunicación pública no ha funcionado de manera tan eficiente. Yo creo que también tiene que ver con que los ingleses son son muy correctos y son muy polite. Entonces a veces en vez de decirte lávate las manos, te dicen le sugerimos que se laven las sí. manos. Pero una sugerencia no es, es que si todos nos lavamos las manos vamos a estar bien, ¿no? Entonces yo creo que la, la población se ha tomado licencia con eso. Obviamente hay cansancio en las reglas, obviamente hay mucha gente que ha visto su vida cambiada y volteada de cabeza completamente por esta pandemia. Entonces, si ves que no tienes trabajo, que las reglas no son claras y que tus vecinos no están haciendo casos de las reglas, pues tú tampoco haces caso,
2: ¿no?
0: La otra cosa de la cual yo creo que este país sufre un poquito, y esta es mi observación como foránea viviendo en lo que ha sido mi casa casi 10 años, es que los ingleses un poquito como los americanos se sienten excepcionales se sienten diferentes se sienten con el derecho histórico de todo lo que cargan de lo que ha logrado su país y entonces que ellos no tienen que seguir las reglas tanto como las demás personas sí. y, y no ayuda no ayuda que también son un país de avances científicos muy grandes entonces se confían en eso no y pero eso ya es, es mi observación completamente personal de cómo yo veo a este país y cómo afrontan este tipo de cosas que lo mismo pasa con el Brexit hoy van a acabar de llegar. Todas esas vacunas a los más o menos 50 centros hospitalarios en donde se va a comenzar eh, con esta campaña y eso que esas
2: dosis ya llevaban aquí desde antes... De... Laura García, muchísimas gracias.
0: Nombre de qué, un gusto, Francisco.